0: Quem decide o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido por um país? Alguém toma a decisão quanto ao que fica guardado na nossa memória? Ou nós a tomamos coletivamente? É um processo deliberado ou algo que acontece por acaso? E o que há de político nisso? Tempo tempo, tempo, tempo. Todas essas reflexões aparecem polvilhadas ao longo do livro Memória da Amnésia: Políticas do Esquecimento, lançado agora pelas edições Sesc, e de autoria da professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Begelman, doutora em História Social e pesquisadora de arte digital e estética da memória. Ela faz também intervenções artísticas no espaço público concreto e virtual. Seu livro reflete em textos e em imagens sobre a passagem do tempo e a maneira como o Brasil preserva e descarta sua história. Ah, para você entender melhor a pesquisa da Gisele, eu deixei várias fotografias dos trabalhos feitos por ela ao longo dos anos lá no site da Folha. Você acha em folha.com barra Na nossa conversa, nós discutimos os memoricídios cometidos ao longo da história do Brasil, desde a colonização portuguesa, com o apagamento das narrativas de índios e negros, até a mais recente ditadura militar. A Gisele falou também sobre o que define como injeções de Botox, que querem estancar o envelhecimento natural da nossa paisagem urbana, e debateu comigo a maneira como o mundo digital tem afetado a nossa experiência do tempo e as nossas lembranças. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Quando o tempo for propício, tempo, tempo, tempo. tempo. Então, Gisele, bem-vinda aqui à Ilustríssima Conversa. O seu livro, A Memória da Amnésia, é um ensaio visual e textual que aborda a questão da memória e do esquecimento por pelos mais diversos ângulos. Eu queria começar a conversa perguntando o que que a sua pesquisa te revelou? sobre a maneira como o Brasil lida com a própria memória?
1: Olha, eu teria que... De... Bom, primeiro, eu agradeço muito o convite, um prazer estar aqui. Mas, no que diz respeito à sua pergunta, eu dividiria em duas ou três partes a minha resposta. De modo geral, o que a pesquisa, que foi feita por caminhos variados no espaço público e nos meios digitais, mais especificamente na internet, me foi me revelando ao longo desses quase 30 anos é, de embate com o tema e com as ações é, que existe uma, uma certa eh, ingenuidade com relação a dispensar em políticas de memória como políticas previamente definidas, especialmente no Brasil, onde me parece que elas se configuram como políticas do esquecimento. Isso está em pauta, ou isso vem no próprio corpo da colonização, que traz a violência do apagamento da história do outro inscrita nos seus próprios procedimentos, é, desde os indígenas, a escravidão africana. Nós não podemos esquecer que, a despeito das várias formas de contestação e rebeliões que hoje nós conhecemos via a historiografia e a pesquisa mais dedicada, por exemplo, à escravidão é, africana no Brasil, que, conta, que se conta que ah, todo o processo começava por um ritual de esquecimento, onde os escravos tinham que dar várias voltas em torno de uma árvore, de, é, de costas, com os olhos vendados, para que embarcavam à noite, para como que se eles fossem desinvestidos de tudo aquilo que era o seu passado. É, eu repito, muito embora todas as rebeliões e atos de resistência contestem essa versão quase que dócil de como era dócil no sentido de é, ter sido levado sem nenhum tipo de, de, de violência e de contestação, ela é muito emblemática de como isso está no nosso âmago, né? Ou se nós pensarmos ainda, por outro lado, a própria catequese, que ela se faz a partir de um ritual de desinvestimento das culturas, das linguagens, das formas de expressão. É, então... A questão do esquecimento, dos memoricídios, ela está inscrita na nossa história. É, mais recentemente, ela se torna uma questão muito mais complexa a partir de uma pluralidade de narrativas que passam a disputar os territórios simbólicos, e isso tanto mobilizado por novas leis de patrimônio cultural, que passam a abranger outras expressões, pela e por pela própria pressão de grupos que foram marginalizados durante toda a constituição da nossa história.
0: Essas novas narrativas se referem, por exemplo, à narrativa é, defendida pelo movimento negro, pelo movimento indígena? É?
1: Sim, e também pelas mulheres, hum. pelos imigrantes, pelos, pela diversidade de gêneros. Não são só as mulheres que foram apagadas é, da história. Tudo isso, conforme a nossa sociedade, se torna mais complexa e nos últimos anos, especialmente a partir dos anos 2000, começa a, a ganhar institucionalmente lugar para é, canalizar as suas histórias e disputar os espaços das suas narrativas faz com que o tema da memória se torne muito mais complexo.
0: Você diz no livro que os brasileiros são exímios memoricidas. Você está falando ali sobre a sobre a sombra do da destruição do museu nacional, mas isso remete a essa a esse movimento mais amplo, né, de se fundar fundar a sua historiografia na Eliminação de outras, né?
1: É, eu, assim, por um lado ela está inscrita né, no nossa, na nossa história da empresa colonial e da, da constituição do país, mas ela se torna mais complexa hoje é, à luz de outras políticas institucionais que não são políticas de memória propriamente dita, mas que na sua indiferença, à cultura e na sua inoperância em relação às instituições e à memória e ao patrimônio cultural, levam, desembocam em, em catástrofes, como foi o incêndio do Museu Nacional.
0: Uma das questões de memória que mais tensionam as disputas internas no Brasil é relativa à ditadura militar, e hoje isso é uma discussão que voltou à pauta pela, pelo presidente que foi eleito, enfim, e por declarações que ele tem dado. É, como isso se insere nessa discussão?
1: É, eu remeteria ainda um pouco, algumas décadas para trás. Um dos clichês que se, se firmou sobre a nossa ditadura em relação às outras ditaduras da América do Sul é que nós vivemos a ditabranda. branda e os outros países viveram a ditadura, na Argentina, no Chile, e a nossa, como se fosse possível mensurar pelo número de mortos, bem que ninguém sabe exatamente quantas for, quantos foram as vítimas da ditadura no Brasil, o outro problema é que nós temos bem sério, é remoto, é com as estatísticas e a a organização dos nossos dados não deixa de ser um indicador da nossa indiferença com relação ao passado, desprezo com esse tipo de guarda de acervos. Né? Essa noção de dita branda já é um indicador de como nós trabalhamos mal nesse sentido. A, a instituição da anistia ampla, geral e restrita que não faz diferenciação entre os diversos papéis e agentes. O da vítima e do algoz é outro dado. É, e os anos todos que nós fomos educados, eu sou de uma geração que cresceu no governo militar. Eu passei a minha, o que na época era o primário ginásio colegial, sob ditadura militar, com aulas de educação moral e cívica, organização social e política brasileira. É, e por mais que alguns professores se esmeraram na capacidade de desenvolver um senso crítico mesmo sob todo aquele sistema, é, de alguma maneira, essas décadas produziram um esquecimento sobre o presente de então, que agora é o nosso passado, e que é, se, se revela em casos muito problemáticos, como de jovens que nunca passaram por um sistema desse perfil, e que vão às ruas reivindicar o retorno da ditadura, ou seja, como, como uma saudade do que nunca tiveram. É, nesse, nessa perspectiva mais ampla, a discussão da ditadura hoje ela é um dos temas... Candentes, e ela aparece ao lado dessas disputas narrativas. A não pode esquecer as dificuldades que a, a Comissão da Verdade teve para sistematizar os seus dados, trabalhar. É, então, tudo isso em conjunto me parece que é, me faz concordar em gênero, número e grau com você. Nós temos questões que vêm desde a colônia e temos questões da nossa história contemporânea nesses processos é, que nos configuram como uma nação de memoricidas.
0: Você diria, então, que a apologia à ditadura militar, que a gente vê por parte de alguns grupos, de alguns indivíduos, hoje é um sintoma é, da maneira como tratamos mal da nossa própria memória?
1: Com certeza. Se nós pensarmos que a Argentina, o Chile, que tiveram ditaduras super cruéis. Esses dois países têm centros de memória abertos ao público, não é uma questão só de ah, como essa história é trabalhada dentro das escolas. Sim, isso é super importante, como isso é se, no, no plano educacional formal. Mas isso diz respeito também a, ao tipo de, de cidadania e o tipo de exercício da cidadania que as pessoas têm ou não. O direito à memória é um direito que é impossível de se descolar do direito ao espaço público, de tensionar os símbolos que são projetados nesses espaços. Nós não temos nada disso. Mal e mão nós temos aquele memorial da resistência, que é uma instituição é, muito forte em termos da sua inserção num lugar de memória bastante complexo aqui em São Paulo ali no, no, onde é a estação da Pinacoteca. Infelizmente, as pessoas conhecem, tem que falar ah, é o prédio da estação Pinacoteca. Mas onde funcionava... O é do... difícil
0: de achar lá o espaço mesmo. É
1: difícil de achar. aquele o espaço do Doicode. Ali é um lugar de memória das mais brutais. É, graças ao trabalho que as equipes que fazem lá, nós temos uma certa é, reverberação Desses anos. Mas é só isso. E é um espaço minúsculo que fisicamente é, deixa claro essa geopolítica. Né? Ali é uma geopolítica mesmo. Né? Da, da memória no Brasil. E como nós lidamos de forma... Nós criamos, como são criados mecanismos que vão transformando todo esse legado em algo muito rarefeito, de pouco impacto. E quando você põe isso em confronto com. Buenos Aires, por exemplo, tem uns cinco ou seis lugares, eu só tô pensando assim, de memória, sem enumerar, a começar por aquele parque da memória que é um espaço muito importante. O Chile tem um museu inteiro dedicado a esse tema. Assim, tudo precisa virar museu. Bom, mas alguns lugares, sejam museus, sejam centros de documentação, sejam espaços de renegociação dessas memórias coletivamente e públicos abertos, nós precisamos ter. Nós não temos.
0: E aí agora eu queria entrar na pesquisa que você expõe ao longo do livro a que mais me chamou a atenção, como eu estava falando para você, é a que até titula o livro, é chamada Memória da Amnésia mesmo, em que você estuda monumentos históricos que foram deslocados de seus lugares de origem e acabaram em depósitos que eram para ser provisórios, mas acabaram se tornando permanentes. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho que você fez e depois comentasse algum exemplo de, de alguma obra que tenha viajado dessa forma, para a gente entender do que você está falando.
1: Esse trabalho, Memória da Amnésia, ele lidou com duas instâncias que são muito particulares à cidade de São Paulo. É, os monumentos nômades, nós temos uma população de monumentos que andam e que são deslocados de lugar sistematicamente, isso desde 1937, hoje eu não estou com o livro bem aqui na minha frente, mas de memória eu diria é, que é, são cerca de 65 ou 70 monumentos que já mudaram de lugar é, e pelo menos duas vezes, isso é muito comum. Aqui em São Paulo, quando mudam, mudam de um lugar para um outro do outro lado da cidade. E, às vezes, mudam muitas vezes de lugar. O caso talvez mais emblemático desse processo é um fragmento do monumento ao Olavo Bilac que ficava perto da onde hoje é a Praça do Ciclista. Um fragmento desse monumento é um, é um se chama o beijo, né? O um monumento ele tem as partes nomeadas é, em homenagem aos poemas mais famosos do Olavo Bilac e um deles é o Beijo Eterno e esse monumento ele é recordista de deslocamentos e de é, entrada e saída de depósitos. Esse monumento é um caso à parte, era a segunda parte da sua pergunta, então vou deixar para me estender melhor depois. Mas ele, assim como os outros fragmentos e como outros monumentos de São Paulo, quando é, não, tem pa, não são deslocados para um outro lugar, muitas vezes eles são levados para depósitos que diferentemente dessa situação como no Rio ou como em várias grandes cidades, é comum ter um depósito de monumentos é uma espécie de acervo urbano precisa restaurar, vai fazer uma obra, mas ele vai e volta é, a situação em São Paulo é que o monumento entra e cai numa espécie de limbo histórico, esses monumentos sem chão, eles se tornam invisíveis e ao se tornarem invisíveis, eles saem da história. Essa é uma política de esquecimento. Não é uma política de memoricídio no sentido, eu vou apagar as marcas desse território intencionalmente. É uma política de esquecimento de fato. Torna-se invisível, não se produzem mais narrativas sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa entidade monumental ou sobre esse fragmento da história. E ele passa a ser esquecido.
0: E nessa exposição que você fez, A Memória da Amnésia, você pegou monumentos que estavam nesses depósitos e trouxe de volta a exposição pública.
1: Exatamente. Né? Eu fui a, a, na exposição Memória da Amnésia. Todo o trabalho foi... Eu acabei escolhendo centralmente, os fragmentos do Bilac que ainda se encontravam em depósitos, que esse, esse monumento foi fragmentado em muitas partes, algumas voltaram paulatina, paulatinamente para lugares que não tem nada a ver com, com o monumento original é, em décadas, e outros nunca mais, estavam há mais de 80 anos fora do espaço público. E em várias, é, vários textos eu encontrei a informação ou que o monumento não havia sido inaugurado, porque os modernistas já estavam no poder, outros que diziam, olha, essas partes estão desaparecidas. Desaparecidas não, elas estavam lá junto a outros fragmentos de outros monumentos que tinham significado para mim naquela discussão sobre a memória da amnésia, uma delas são as lagostas da fonte monumental Júlio Mesquita, que fica aqui pertinho da folha, é, foram levados para um dentro de um arquivo. E colocar monumentos, deitados dentro de um arquivo era propor uma discussão já na, na própria plasticidade daquela intervenção. É, os monumentos é como se eles assumissem o estatuto de documentos. E ao serem colocados como documentos, deitados no solo, no meio de um arquivo, que tradicionalmente é, guarda papéis e bidimensionais em geral, provocavam uma discussão sobre a sua história que, de alguma maneira... Faziam com que eles reemergissem como monumentos do esquecimento. Uhum. E não, a intenção em nenhum desses projetos nunca foi, estou fazendo até um, que é um filho do Memória da Amnésia, agora no Museu da Cidade, até 1 de, é, de setembro, não é a ideia de trazer esses monumentos à luz para propor a sua restauração, mas para problematizar as formas. Como eles são esquecidos? Quem determina que eles sejam esquecidos? É, e quando isso é feito?
0: Essa exposição ela produziu imagens muito impressionantes que estão no seu livro. Mencionei que ele é feito de ensaios textuais e visuais que vão estar tá no site da Folha algumas dessas algumas dessas imagens para quem estiver curioso para ver como é que que estava exposto lá. Mas eu queria retomar e pedir para você contar um pouco da história do beijo eterno que Ai, você bicho. disse. Ah, beijo.
1: Eu falei que ia falar e depois é. encaminhei. É... ficar falando sobre memória e a gente entra em outra coisa e aí esquece. Mas. É... Esse fragmento, O Beijo Eterno, do Bilac, ele não estava dentro do arquivo, nesse conjunto que foi levado para lá, até porque ele está no, desde o fim dos anos 60 na frente da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Esse monumento inteiro ao Bilac ele foi uma obra produzida em homenagem ao Bilac pelos alunos da Faculdade de Direito. Pelo 11 de agosto, com apoio do Estadão e outras instâncias. É, quando, então, a faculdade tem uma ligação afetiva com esse monumento. Esse fragmento é um dos que é escolhido para retornar ao espaço público. Ele primeiro é colocado no Cambuci, é, pelo Jânio Quadros, quando era prefeito de São Paulo. Nos
0: anos 80? Nos anos 50, não antes, antes, na primeira vez. Uhum.
1: Ao ser recolocado no Cambuci, que é uma base eleitoral que era forte, cara, o gênio, ele é contestado imediatamente pela população local, que exige a retirada daquele monumento Segundo eles, indecente e imoral.
0: O que, que tinha de indecente? Esse
1: <risos> monumento. Ele é, como eu disse antes, todos esses monumentos que compunham um monumento ao Bilac, eles são é, homenagens feitas a partir dos poemas então mais famosos. O Beijo Eterno, que era, também tem o nome de idílio é, era um poema sobre o amor entre um branco europeu e uma indígena. O, a escultura, que é feita por um, um escultor sueco que dava aula no Liceu de Artes e Ofícios, inclusive isso foi moldado na Suécia, criou essa cena que foi considerada durante muitos anos imoral entre a índia, a indígena seminua e o branco se abraçando. Uhum. Atentado ao pudor, colocado para fora, volta ao depósito. Ele é levado para a face norte do túnel 9 de julho, que durante uma certa época virou uma espécie de museu dos monumentos renegados. Tinha muitas estátuas nuas, estátuas consideradas problemáticas, a prefeitura ia lá e colocava. Essa foi a última vez que ele foi colocado. Quando ele é colocado lá, é, ele imediatamente, diferentemente dos outros que já faziam parte dessa delegação dos monumentos não, não bem-vindos à cidade, por uma população mais conservadora, no mesmo dia um vereador da arena exige a retirada daquilo. Foi na prefeitura é, do Faria Lima, que ela é recolocada. Já, como esse monumento já tinha ido e vindo para alguns lugares, é, para dois depósitos, duas inserções e sempre contestado, é nessa última vez, quando o anúncio é feito que ele será retirado em menos de 24 horas, os alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, à noite, vão... As fotos são incríveis, tem um acervo do Estadão é, com uma caminhonete, sequestram a, a estátua, levam, colocam e ameaçam a prefeitura que se aquilo for retirado da frente da faculdade, eles cobririam todas as estátuas nuas de São Paulo com qualquer tipo de nudez é, maior, mais ou menos significativas. E lá ela ficou. Ali também tem uma outra escultura que já passou por esse Museu dos Renegados, que é aquele do Garoto e o Catavento, é, que agora já roubaram o Catavento. então Talvez essa não seja uma boa dica. Não procurem alguém com catavento na mão. Não procurem uma estátua com... Mas é um rapaz nu. Também está no Largo de São Francisco.
0: Ah, o beijo está até hoje no Largo de São Francisco. Tá,
1: acataram a, a ameaça, pelo visto. é, né? é Uma das das histórias assim, da faculdade de Direito nos seus embates com o espaço público. E eu até costumo dizer que assim, ah, a faculdade de Direito ela tem uma certa tradição, entre aspas, de sequestro de monumentos, porque sequestrou essa e depois, na segunda virada cultural, isso bem recente, levou um, um busto do Castro Alves, que estava na Praça da República... Pra lá também, porque é um dos patrões, é um dos, dos nomes mais importantes que já passaram pelas arcadas. Né? Pra lá. Então,
0: esse ostracismo na história de certos monumentos está muito relacionado com a, o moralismo de certa sociedade. A moral vigente, para não usar a palavra moralismo, que é um pouco pejorativa, mas com a moral que vige entre uma determinada sociedade, é isso?
1: Olha, com a moral. Mas também com questões, eu diria que mais questões ideológicas, porque você tem casos morais como esse do, do beijo e você tem casos de um enfrentamento político, como foi o caso da, da, do monumento à Lorca, do Flávio de Carvalho, voltou para o seu lugar original, lá para a Praça... Guiana no Jardim Europa, esse monumento ele foi atacado. Ele é um monumento do fim dos anos 60, ele é implantado e ele é atacado por é, pelo CCC, pelo Comando de Caças Comunistas, e recebe protestos da própria Embaixada da Espanha na época, é, afinal, nesse período a Espanha ainda era franquista. O Lorca é um dos nomes é, mais emblemáticos da história da Guerra Espanhola, é uma das vítimas, comunista, comunista homossexual, né? então, assim, gay, gay, é e membro do Partido Comunista, um poeta que foi fuzilado. E aí vai um monumento em homenagem ao, ao Lorca. É, esse monumento é atacado. O próprio Flávio de Carvalho reconstrói esse monumento para apresentar no exterior do prédio da Bienal, durante a Bienal de São Paulo. E ele é novamente destruído. E ele só vai ser reimplantado por força de um ato, de outro sequestro aí, que envolveu estudantes da FAO e da ECA, que levaram um monumento para o vão do MASP. E forçam, de uma certa forma, o Bardi e o Setúbal, na época, tomarem uma atitude com relação àquela peça que é, tinha sido banida do espaço público. então não são só razões de cunho é, moral, mas também motivações políticas, ideológicas e, na maior parte das vezes, obras. Viadutos versus a arte pública.
0: Pelo jeito, os estudantes tiveram um papel importante em, em salvar alguns monumentos da cidade. né? Em
1: salvar? É. Eu não diria pelo monumento em si, porque eu tenho um pouco de receio da discussão sempre migrar para esse debate em torno de oh, o estado de conservação dos nossos monumentos. Acho que os estudantes eles tiveram e têm um papel fundamental no tensionamento no questionamento de como a memória e como o patrimônio cultural é instituído e desinstituído é, com tanta sem parcimônia no Brasil e a necessidade de repensar os próprios signos e símbolos que estão projetados na cidade, de bandeirantes a outras formas.
0: Você mencionou os estudantes da FAO, que é onde você ainda dá aula, né? E, então, eu queria trazer uma discussão de urbanismo, que também está presente no seu livro, que é um ponto bem interessante também. Você conta que há uma rejeição na nossa cultura ao envelhecimento e à passagem do tempo. E trazendo isso para o urbanismo, para os prédios e para o espaço público, você diz que, abre aspas, há projetos urbanísticos apresentados como se oferecessem verdadeiras inje injeções de botox na paisagem, tornando-as assim imunes ao tempo, digamos. Como que são feitas essas cirurgias de botox?
1: Olha, essas cirurgias de Botox e Botox Urbano, ele fica muito evidente quando você é, assiste vídeos de apresentação ou animações de modelagem 3D em do que será a cidade, quando você vê o projeto tridimensionalizado, parece um videogame, sempre. E não é à toa, né? Acho que não é, não é uma coincidência fortuita esse imaginário do videogame com esse imaginário de com essa estética do 3D, das maquetes digitais. É, quando você vê essas maquetes e quando você vê determinados projetos prontos, é muito impressionante o grau de semelhança onde o digital é que parece ter pautado aquilo que está no nosso mundo físico e não é, o contrário, o mundo físico ter inspirado o desenho daquilo que será a cidade. Do ponto de vista, quando são... É, ações que implicam áreas é, consideradas por motivos variados, áreas de interesse histórico, cultural, para uma cidade, a, o risco sempre maior é o trabalho feito numa, numa espécie de operação que limpa a, o território de todas as suas marcas do tempo, tudo parece ser feito para que é, seja a imagem de um cartão postal de um tempo que nunca foi. Porque cidades nunca foram... É, cidades imaculadas. Essas cidades são espaços sociais, de tensão, de disputa. Então, nesse sentido, é, essa, é, nessa, é nessa perspectiva que eu discuti essa tentativa, essa, esse modelo de um urbanismo Botox, no livro, cidades, projetos de reurbanização que na sua apresentação parecem propor uma espécie de cirurgia plástica nas cidades onde o próprio tempo é abolido, a experiência toda do conflito ela desaparece.
0: Um dos exemplos que você dá de prédios construídos nessa estética, me corrija se eu estiver errado, é o próprio Museu do Amanhã no Rio. né? E aquela região da Praça Mauá.
1: A ideia de um museu do amanhã... Ela não tem, talvez, sintoma maior... Dessa nossa é, bipolaridade... Com a experiência do tempo. No século XXI. Quando o quando passado ele já não é mais algo que passa... Ele é algo que eventualmente será destruído e, portanto, você já guarda antes que ele aconteça essa, talvez seja uma das marcas culturais mais profundas da contemporaneidade do século XXI. E isso se manifesta em instituições como o Museu do Amanhã, é, o que no próprio nome já chama atenção e que tinha né, como o slogan durante toda a sua construção, o amanhã é hoje. Não dá tempo de você <risos> ser mais nem o presente. Não é que o passado não passará. O amanhã, o Hoje não, não cabe mais. Agora vamos jogá-lo para depois, porque o depois nós já vamos guardar. É algo bastante sintomático. Como são, como a gente teve aí algumas semanas atrás, essa febre das pessoas no Face App uhum. se envelhecendo, né, guardando um novamente guardando um futuro que não foi antes mesmo que ele aconteça. É, isso, sem dúvida, está muito relacionado ao impacto da, do digital na nossa cultura. Eu tenho insistido que não existe cultura digital, existe um processo de digitalização da cultura. E a maneira como isso tem impactado a nossa experiência do tempo é algo que se evidencia desde... É, novos lugares da memória, como o Museu do Manhã, é, até esses, essas manias e febres, é, que são passageiras, mas que não deixam de ser muito sintomáticas desse processo, como foi ficar mais velho 30 anos que o FaceApp.
0: É, vou usar esse gancho para encaminhar para o final da nossa conversa, que no seu livro também você dedica um espaço generoso e muito interessante para pensar a internet e para pensar mais especificamente como a internet tem afetado a maneira como a gente lida com a memória, porque as coisas se tornam obsoletas muito rápido, ao mesmo tempo a gente arquiva as coisas de, de uma maneira muito fácil. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa reflexão sobre internet e memória que você traz no livro.
1: Olha, no, a internet, ela... Nos seus primórdios, eu falo como alguém que é do Jurassic Park da internet, né? Eu integrei, inclusive, a primeira equipe do UOL. É, Quando começou, ela se, no, ela se apresentava e ela parecia uma miragem de um grande arquivo ou de uma grande biblioteca universal e que não teria fim. Essa era a imagem mais romântica, casada à internet, as pessoas acreditavam, não como hoje, que está na internet é verdade, o que se acreditava naquele tempo, que também é, se revelou muito traiçoeiro, é que estar na internet está guardado, está para sempre. O que a é obsolescência? Não só tecnológica, por um lado, as mudanças de padrão e de configuração, mas também a obsolescência é, do capital, né? a maneira como as corporações elas nascem e morrem muito rápido nessa área, mostrou que era um caminho totalmente equivocado e, infelizmente, sem volta. Se você pensar que a ah, Gel Cities, que muitos dos ouvintes, provavelmente, desse programa não têm nem ideia o que foi, mas que era uma espécie de disco virtual coletivo compartilhado, onde as pessoas que não tinham condições de serem proprietárias do seu próprio domínio faziam o seu site. E que a história de, da, da Web 1.0 está depositada lá estava uhum. né, porque ela foi comprada pelo Yahoo e depois descontinuada porque aquilo não era mais um nicho de marketing interessante no mundo da web 2.0 essa história se perdeu uhum. é, tem projetos como o da Olia Lialina que tenta fazer o download de tudo aquilo que estava depositado naqueles servidores mas o fato é que aquela experiência e eu me pergunto hoje assim, se caiu um raio no Google, nos servidores do Google, é, da, do Facebook, o que, que acontece? Assim, onde que vão parar todas as memórias que são afetivas também, que nós estamos depositando?
0: Tem tantas fotos de família no Instagram e tem tantos arquivos que a gente guarda só no, no, na nuvem do Google, no, no, no Gmail, nos arquivos em Docs que são controladas, em última instância, pelas duas grandes empresas, né? Facebook e Google. E me, me faz lembrar da sua pergunta original do livro, que é quem decide o que vai ser esquecido e quando vai ser esquecido. Parece que hoje a gente tem atores muito poderosos decidindo sobre o que a gente guarda ou não guarda, né?
1: Não, Isso parece que é uma das discussões fundamentais de se fazer hoje, que é o estatuto da memória, diferentemente do que ele era até a instituição da internet, especialmente depois da, do que nós convencionamos chamar de Web 2.0, ela envolve hoje uma discussão sobre um código de, ético, de ética corporativo que nos permita ter um mínimo de, não é só de segurança sobre as nossas memórias, mas que envolve outras questões políticas, que é, é o que, para onde esses dados vão e o que é feito com eles, porque essa é uma questão correlata. E, cada, e não adianta a gente teimar em tratar isso como questões do digital. E não existe um mundo digital, um mundo virtual. Existe esse nosso, real. Nós já tivemos, recentemente, duas... É uma guerra, de fato, e uma quase e uma outra guerra fria, né? o caso do Google na China, que a gente poderia chamar a primeira guerra sino-gugulesa hum. do <risos> século XXI, porque com certeza teremos outras. Só esse novo affair dos Estados Unidos, com a, na disputa do padrão 5G, essa guerra fria que se instaurou, que levou a própria CEO da empresa a ser presa. Como é que alguém pode falar que existe um mundo digital, existe um mundo real? Isso impacta o mundo dos dados, impacta o mundo das nossas memórias. Hoje nós não podemos mais compartimentar essas relações. Daí, quando se fala em a discussão de... É, sobre museus digitais não é mais uma, uma discussão de especialistas de como nós vamos guardar nossas obras, se nós devemos fazer novos sistemas de acesso qual é a melhor interface é uma discussão política sobre a memória da contemporaneidade
0: Gisele, nosso tempo aqui estourou infelizmente, Total. foi um prazer enorme recebê-la aqui hoje.
1: Prazer foi todo hum. meu.
0: A edição de som desse episódio foi do Renan Suquevicius. Caso você tenha interesse em ouvir mais, eu também discuti a relação entre as nuvens da internet e a nossa percepção de mundo com o Guilherme Wisnik em março. E nós também discutimos o período da ditadura militar com Felipe Recondo no episódio sobre o papel do STF nos anos de chumbo. Até a próxima!